0: Y Aragón de nuevo pionera, lo es en la investigación en muchos campos. Ayer sabíamos, por ejemplo, que investigadores aragoneses han desarrollado una fórmula, un estudio serológico por el que han detectado que el COVID estaba presente en algunos gatos en enero de 2020. Habían sido los humanos los que se lo habían contagiado. Las mascotas, dicen los investigadores, no pueden contagiarnos a nosotros. Un estudio que ha sido ya publicado en revistas científicas. Y otros investigadores, también aragoneses, concluyen que no hay rigor científico en el control de aforos, así como lo están escuchando. Es decir, la calidad del aire es la que marca la seguridad, no el número de personas que haya en un local. Miren, es una conclusión... Una conclusión a la que han llegado investigadores del área de mecánica de fluidos de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Lo que es lo mismo, que según este trabajo, las medidas dictadas hasta ahora sobre el número de personas en establecimientos culturales, de hostelería, etc., carecen de rigor científico. Los ingenieros aragoneses, han evaluado los riesgos de contraer coronavirus a través del análisis del CO2 y los sistemas de ventilación. Y dicen que la limitación del 30% de ocupación no tiene en cuenta las particularidades de cada local, por lo que no es una medida segura. Si lo es el sistema de ventilación. Pues miren... Algunos ayuntamientos se plantean crear el pasaporte COVID para los comercios, cafeterías, etc. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza. Y tras esta noticia, volvemos a preguntarnos... ¿Dónde está el grupo de expertos que nos ha cuidado durante todo este año en España? ¿Dónde su rigor científico? Es miércoles. De buscar la verdad es... La Mañana de Huesca. Bienvenidos. Y hoy llegan a Barbastro las piezas más valiosas de arte sacro, piezas que hasta el domingo fueron expuestas en el Museo de Lérida. Con el director general de turismo del gobierno de Aragón, Alfonso Salillas, charlaremos sobre ello. Y elevado índice de nitratos en el agua ocurre en Graus y su ayuntamiento está investigando el porqué. Y el Barbudo, de nuevo protagonista en Barbastro, es la nueva campaña turística y la nueva imagen de esta localidad zostense, Barbastro auténtico y original. laboratorios de IDES patrocina los titulares del día y tenemos 13 grados de máxima y uno bajo cero de mínima las madrugadas son fresquicas ¿eh? el día despejado y el viento a 5 kilómetros por hora y nuestro refrán del día, marzo marzuelo, un día malo y otro bueno.
1: Hola a todos, soy Juan Vidalier, médico del Centro Salud de Arrastro,
2: y estoy aquí para recordaros que una simple reunión familiar... Puede traerte de regalo
3: 40 días en coma o incluso la muerte. Hola, soy Cristina Lueza, médico del Centro de Salud, tu médico. El hospital se llena de pacientes COVID. Si te accidentas o tienes una enfermedad, no tendrás sitio en la UCI. Hola, soy Carriba Díaz, enfermera del Centro de Salud desde hace 30 años. Tengo un mensaje para ti. Ya tendremos tiempo de estar con los amigos y con la familia, si esto termina. Depende de ti. Hola, soy Ana Monclus, directora de Enfermería de Atención Primaria del sector de Barbastro. No puede ser que después de siete meses de pandemia estemos igual o peor. Nosotros estamos para ayudarte. ¿Y tú? ¿Tú qué haces para que el centro de salud y el hospital no se colapsen? ¿Tú qué haces para que nuestros mayores no se mueran? ¿Qué haces para que los comercios y la hostelería no tengan que cerrar? Por favor, ayúdanos. Colabora
4: y corta la cadena de contagio.
0: Bueno, 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 eh, queremos ofrecerles, eh, en estos primeros minutos eh, de nuestro programa, queremos ofrecerles pues eh, las noticias, todo lo que ha dicho el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, a las 11 de la mañana en rueda de prensa. El presidente Lambán ha hecho balance de la, de la pandemia, del primer año de, de pandemia. Parece que la curva epidemiológica sigue descendiendo en nuestra comunidad autónoma y, bueno, esto puede propiciar el levantamiento esta misma semana de los cierres provinciales. Saben que llevamos muchos meses sin poder pasar de provincia a provincia y, bueno, pues el presidente Lambán inmediatamente eh, lo van a escuchar ustedes eh, en su voz, inmediatamente va a resolver esta encrucijada que todos tenemos con el asunto de, de la celebración del Día del Padre de San José y la celebración de la Semana Santa El eh, presidente Lambán pues eh, hablará Hablará dentro de unos minutitos, lo ha hecho a las 11 de la mañana, nosotros se lo, se lo presentaremos dentro de unos minutos. Eh, hablará sobre, sobre este asunto, saben que también hoy se reúnen todas las comunidades autónomas para saber si podremos pasar no solamente de provincia, sino de comunidad autónoma. Otra, Baleares y Canarias, se ha filtrado ya en un eh, informe que Baleares y Canarias sí que están... Eh, fuera de ese cierre perimetral pero el resto de comunidades estarán cerradas y vamos a ir con unos consejitos en este inicio de programa, vamos con unos consejos y inmediatamente les eh, mostraremos para que ustedes escuchen en la voz eh, del presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán lo que va a suceder en los próximos días lo dejamos en intriga para que ustedes lo escuchen en la voz del presidente. Nos iremos con unos consejos y saben ustedes que estos días eh, los premios Félix de Azara, de la Diputación Provincial de Huesca, pues eh, entregaban un premio a Slow Food Huesca. ¿Qué es esto de Slow Food? ¿Qué son los convivium? Pues miren, hemos hecho una cosa. Nos hemos marchado hasta la Ribagorza en esta mañana para saber qué es eso de caminar despacio, de ir despacico por la vida. ¿Se lo contamos? Inmediatamente nos marcharemos a la charla con María José Sánchez, secretaria del Convivium de Ribagorza, para conocer un poquito más qué es eso del slow food.
4: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta: el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
1: Advertimos entonces de que se nos venía encima una eh, catástrofe de dimensiones eh, desconocidas y un año después eh, podemos eh, cernificar que las eh, expectativas eh, peores eh, se han visto superadas con una cifra de eh, 3.300 eh, muertos... Pues eh,
0: estas son las palabras en el inicio de la rueda de prensa que se producía hace una hora eh, del presidente Lambán. Eh, tenemos de verdad interés de en que escuchen el balance que, que hace el presidente del gobierno de Aragón de, de este año. Escuchen.
1: 3.300 aragoneses eh, fallecidos, enviándoles un mensaje de, de, de ayuda, de apoyo, un abrazo mensaje de solidaridad a sus eh, familias. Eh, como hemos hecho reiteradamente, eh, queremos eh, manifestar una vez más nuestra gratitud a la sociedad aragonesa en general y en particular a aquellos eh, sectores, a aquellos eh, colectivos que se han revelado como eh, esenciales en el combate contra la pandemia, al eh, sector de la salud, eh, al sector eh, sociosanitario, trabajadores de, de, de residencias a los cuerpos y fuerzas de seguridad eh, del Estado, a los profesores y a otros eh, muchos eh, que han demostrado un compromiso absolutamente encomiable. Es también momento de tratar de transmitir un mensaje de tranquilidad a los eh, sectores de nuestra economía eh, que se han visto más afectados por las medidas de restricción del uso de espacios y de la eh, movilidad. Eh, dejándoles claro que el Gobierno no los ha olvidado en ningún momento, que el Gobierno no los va a olvidar y que no vamos a tardar mucho en adoptar decisiones que entiendo que les satisfarán razonablemente. Saben ustedes que la pandemia ha ocupado los esfuerzos del Gobierno de todos y cada uno de los consejeros las 24 horas del, del, del día eh, ...saben que nos hemos entregado en cuerpo y alma a combatir esta catástrofe... ...una catástrofe, una crisis sanitaria que no tenía precedentes... ...y que nos ha hecho improvisar, evidentemente no cabía otra que improvisar... ...para hacer frente a eh, sucesivas manifestaciones de eso, de un fenómeno absolutamente desconocido... ...nadie tenía un manual de instrucciones para hacerle frente... Es verdad que en el camino hemos cometido errores que, por cierto, hemos eh, reconocido. Es verdad también que hemos tenido eh, bastante eh, disposición a corregir con rapidez eh, esos eh, errores. Y llegamos a un momento, eh, un año después, en el que eh, por fin sí podemos eh, afirmar, sin ningún tipo de dudas, que eh, empezamos a ver eh, la luz al final del túnel, eh, no solo por eh, las medidas que se han ido adoptando, sino eh, también y quizás sobre todo por los efectos eh, absolutamente positivos que estamos observando en el proceso de eh, vacunación. Las cifras en eh, general eh, van bien, eh, todos los eh, índices eh, están eh, evolucionando de manera positiva. La consejera Sira Repollez se referirá eh, de manera más formalizada cuando ustedes les eh, pregunten a, a todos los eh, detalles que precisen eh, conocer, pero, eh, en cualquier caso, las cifras eh, en este momento son lo suficientemente eh, tranquilizadoras como para que eh, mañana, en el Boletín Oficial de Aragón, se publique el desconfinamiento de las eh, provincias eh, aragonesas después eh, de eh, cuatro meses de, de confinamiento, eh, que es verdad que ha ocasionado muchos contratiempos eh, a los ciudadanos, al movimiento de las personas, a la economía, pero que, por otra parte, se han revelado absolutamente eh, fundamentales para que las cifras hayan ido bajando hasta llegar al eh, momento actual. Por tanto, a partir del viernes eh, se restituye la movilidad entre las tres eh, provincias, pero a continuación eh, quiero eh, decir que, en modo alguno, es eh, momento de bajar eh, la guardia. El eh, virus sigue transitando entre nosotros, eh, hasta que la vacunación definitivamente nos eh, inmune... Pues esta es la
0: noticia. Esta es la noticia que nosotros queríamos que ustedes escuchasen en voz del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambal, Noticia de hace una hora a las 11 en punto. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha dicho que mañana se publicará en el boletín oficial de Aragón el desconfinamiento, tras cuatro meses, el desconfinamiento de las tres provincias aragonesas. A partir del viernes ya se podrá transitar entre Zaragoza. Huesca y Teruel. Eh, el presidente del gobierno de Aragón eh, ha dicho que bueno, pues ha sido un año muy difícil en el que todas las consejerías han tenido que utilizar las 24 horas del día para combatir la pandemia. Eso les ha hecho improvisar, decía el señor Lambán. No había un manual de instrucciones y eh, han cometido errores, decía el señor Lambán. Hemos cometido errores que también hemos procurado corregir. Hoy vemos la luz eh, por las medidas que hemos acometido y por los efectos de esas medidas. Eso es lo que hace que a partir de mañana se publique en el boletín oficial de Aragón el desconfinamiento de las tres provincias. El presidente del gobierno de Aragón, Javier Lamán, también continúa hablando en la rueda de prensa de esto. ...la
1: salud pública lo ha tenido, como pasa siempre con las crisis, con los sectores más vulnerables de la sociedad, la ha tenido sobre los servicios públicos, sobre la economía, ...e incluso sobre la política y las eh, instituciones. Es decir, la catástrofe ha tenido un impacto sobre eh, todos nuestros sistemas y modos de vida. Frente a eso, y desde el primer día, el Gobierno ha centrado todos sus esfuerzos en amortiguar en la mayor medida posible ese impacto. De entrada, y además eh, de tomar todas las eh, medidas eh, sanitarias que había que tomar y en las que se referirá la consejera... Eh, pusimos eh, de arriba abajo eh, en eh, cuestión el presupuesto que habíamos aprobado unos meses antes, reformulamos de arriba abajo el eh, presupuesto y allá por eh, junio del año 2020 eh, aprobamos un decreto de ley de medidas urgentes en el que movilizábamos 510 millones de euros para hacer eh, frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia y para iniciar la recuperación. Y después aprobamos un presupuesto, el más alto de la historia de la comunidad y también el más apoyado de todos los de la historia de la eh, comunidad, que tenía como finalidad eh, fundamental eh, seguir haciendo frente a los efectos eh, sanitarios e iniciar el camino de la recuperación eh, social y económica. Por hablar de los impactos concretos en cada departamento o en cada sector concreto de nuestra gestión, le diré que en términos sanitarios, y la consejera se referirá con más precisión a ello, desde el primer día tuvimos claro que no repararíamos en gastos ni nos temblaría la mano a la hora de tomar decisiones. Y, de hecho, por ponerles un ejemplo, fuimos, somos, a estas alturas, la única comunidad autónoma, el único gobierno de España que ha tomado eh, medidas legislativas, que ha aprobado una ley frente a la pandemia. Eh, todas las decisiones sanitarias, y de eso el gobierno se enorgullece entero y verdadero, se han adoptado sin ningún tipo de interferencia política. Y, además, y eso lo saben ustedes eh, bien, el Gobierno ha ido siempre con la verdad por delante. El Gobierno ha desechado cualquier oportunidad para la propaganda y ha imprimido de transparencia todas y cada una de sus acciones. Ha sido obsesión nuestra, somos un gobierno nacido para promover políticas de igualdad, amortiguar el impacto sobre los sectores más vulnerables. Podemos precisar después lo que ustedes quieran, pero desde luego creo que es muy meritorio el trabajo realizado en lo que fue desde el primer momento el ojo del huracán del impacto de la enfermedad, me refiero a las residencias de personas mayores, con medidas muy novedosas por parte del Gobierno de, de Aragón, los centros eh, COVID, con una estrecha coordinación entre los departamentos de Sanidad y Ciudadanía, coordinación, protocolos, mecanismos ya establecidos, que por cierto han venido eh, para eh, quedarse, con un apoyo al sector eh, público y concertado de las eh, residencias, ayudas eh, públicas eh, incluidas, y sin perder nunca de vista los efectos que eh, la pandemia eh, estaba originando sobre las clases menos pudientes más desfavorecidas. Hemos tratado por todos los eh, medios de que mientras se normaliza la prestación del ingreso mínimo vital, ningún aragonés eh, quede desprotegido, que el ingreso aragonés de inserción se siga eh, gestionando con absoluta normalidad. Y no diría que lo hayamos conseguido del todo, pero lo cierto es que Oxfam eh, hablaba hace poco de, de, de una encuesta de un estudio según el cual eh, Aragón es la comunidad autónoma donde el coronavirus ha eh, supuesto un menor incremento de la pobreza respecto a los datos que existían con eh, anterioridad. Nos hemos ocupado en amortiguar. Bueno, pues todo esto
0: decía el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en una rueda de prensa que ha finalizado hace unos minutos en la sede de, del Gobierno de Aragón. Y como les decimos, la noticia, el titular, es que eh, esta misma semana, este próximo viernes, eh, se podrá viajar. Eh, por las tres provincias aragonesas se desconfinan Zaragoza, Huesca y Teruel. El presidente del Gobierno de Aragón ha hecho balance de este año de pandemia y, como les decíamos hace unos minutos, el resumen de esta rueda de prensa, de este inicio de la rueda de prensa, en la que también ha participado la consejera de Sanidad, Sira Repollés. La, el resumen del presidente Lambán ha sido que. Ha sido un año duro en el que todas las consejerías han tenido que entregarse a fondo en, eh, en la gestión de la pandemia, que no había manual de instrucciones, ha reconocido que han cometido errores, que han eh, corregido y también el gobierno de Aragón dice que hoy ven la luz por las medidas que se han tomado en nuestra comunidad autónoma y por los efectos de esas medidas. Los indicios que tenemos, las estadísticas son positivas en este momento y por eso mañana jueves se publicará en el boletín oficial de Aragón el desconfinamiento de las tres provincias aragonesas. Decía el presidente Lambán tras cuatro meses de eh, cerrar, que no hay que bajar la guardia, que hay que continuar trabajando y que ellos el gobierno de Aragón han puesto pues, todos los medios para que esa catástrofe sobre sistemas y modos de vida, decía el señor Lambán pues eh, haya tenido las menos eh, incidencias posibles en todos los aragoneses decía el, eh, el señor Lambán que han intentado amortiguar con medidas hacia sectores que lo están pasando francamente mal con eh, medidas eh, que amortiguasen todos los problemas que, que esta pandemia eh, estaba, estaba produciendo. Sobre todo también en eh, sectores de la población como los mayores, eh, con todo ese dolor que hemos sentido en las residencias de ancianos. Estas últimas palabras del señor Lambán eh, les eh, invitamos a que las escuchen también, porque decía, esto ha sido interesante
1: políticas de, 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 de amortiguamiento de, de, de lo que ocurría en el terreno sanitario no dejamos ni de un minuto de trabajar por preservar la economía y por preparar la recuperación. Seguimos impulsando proyectos estratégicos concretos, seguimos negociando nuevas implantaciones industriales en la comunidad algunas de las cuales ya se han ido comunicando y habrá otras más que se comunicarán en los próximos meses de cuantías y de relieves muy importantes. Hicimos algo que me parece de lo más reseñable de todo cuanto ha ocurrido en los terrenos político y social en los últimos meses, que fue el acuerdo de la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica, suscrita por todos los grupos políticos menos Vox, por los agentes sociales y por los eh, ayuntamientos que han marcado desde entonces eh, todas las eh, acciones del gobierno y que lo seguirá eh, haciendo, tomamos eh, las medidas urgentes de 510 millones a las que me acabo de referir, adoptamos algunas eh, medidas eh, que para nuestra economía eran relevantes en relación con el turismo, en relación con la hostelería, con la cultura y con otros eh, sectores, y como resultado de, de todo ello, eh, si ahora tuviéramos que hacer una radiografía de, del estado eh, económico y del estado eh, social en lo que al empleo se refiere de la comunidad, habría que decir de entrada que la cifra del paro del mes de febrero del año 2020 es eh, una cifra totalmente negativa. 87.158 aragoneses estaban en el paro en febrero del año 2020. Una cifra, insisto, muy negativa y muy preocupante para nosotros. Ahora bien, eh, para atenuar eh, la sensación de pesimismo eh, que la divulgación de, de esta cifra haya podido producir en la sociedad aragonesa, les diré que otro dato dado a conocer el mismo día, el de la afiliación a la seguridad social, que es un dato muy importante y siempre a tener eh, en cuenta, para el caso de Aragón era de los mejores de España. La afiliación a la Seguridad Social...
0: Bueno, pues este es eh, el discurso que hemos escuchado, que le estamos, eh, les estamos ofreciendo a, a todos ustedes, eh, un discurso del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en la sede del de Gobierno autonómico. Hace una hora, la red de prensa comenzaba a las 11, con esa noticia, con ese titular que todos estábamos esperando, el desconfinamiento de las tres provincias aragonesas. Escucharemos también dentro de unos minutos a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, dando pues, algunas, eh, algunos detalles más ¿no? de este desconfinamiento. Pero fíjense que escuchando al presidente Javier Lambán eh, con este resumen de este año de pandemia, parecía, parecía de verdad eh, una despedida del presidente Lambán, de, de sus funciones dentro de, del gobierno de Aragón. Ustedes están escuchando eh, pues esa rueda de prensa que todos los periodistas hemos escuchado a las 11 y si lo analizan, ustedes eh, pues en profundidad parece de verdad pues un resumen de la gestión y un resumen del trabajo del presidente Lambán, eh, no de este año, sino de, de toda su gestión política. Eh, nos vamos con unos consejos, ya verá, eh, ya veremos, ¿verdad?, El tiempo nos dirá si era una despedida o no, pero aparentemente así lo parecía. Vamos con unos consejos y escucharemos a la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repolles.
4: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre, porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
0: El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium by Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic Elixium by Tour. Cosmética que atrapa la belleza. Si quieres, puedes. Solo tienes que escribir La Vida en Aragón con Maite Salvador. Nos encontrarás en Spotify, Google Podcasts, iBox y iTunes. Si quieres escucharnos a cualquier hora del día, La Vida en Aragón con Maite Salvador. El origen de la belleza está en la naturaleza Elixium by Esquina es la primera gama premium de cosmética ecológica, certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic. Elixium by Esquina cosmética que atrapa la belleza. Pues como servicio público que somos, aquí les hacemos entrega de esas palabras de en rueda de prensa de, del presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán desconfinamiento de las tres provincias por fin, ¿verdad? El presidente Lambán ha dicho cuatro meses, pero hay algunos aragoneses que llevan seis meses eh, sin poder marchar, por ejemplo, de Zaragoza a Huesca porque Zaragoza estaba confinada antes que eh, incluso las eh, provincias así que todos aquellos ostenses eh, que vivan en eh, Zaragoza ya por fin, después de seis meses, podrán volver a Huesca. Mientras eh, esperamos eh, pues eh, organizar eh, las palabras de la consejera de Sanidad, Sira Repolles, eh, lo que vamos a hacer nosotros es marcharnos, como les decíamos en el inicio del programa, hasta la ribagorza. Nos marchamos allí porque queremos caminar por la vida despacito, despacito, para saborearla bien. En los premios Félix de Azara se hablaba de Slow Food Huesca. Pues nosotros, además de Huesca, Slow Food, Ribagorza. Nos vamos allí. Como les decíamos, vamos a hablar de... Algo que nos parece interesantísimo y que muchos muchos ostenses pues seguramente conocían eh, a partir de los premios Félix de Azara que se entregaban hace unos días aquí en la provincia de Huesca, unos premios que entrega la Diputación Provincial de Huesca. María José Sánchez, muy buenos días. Hola, buenos días. María José Sánchez es secretaria del Convivium Ribagorza y esto, vamos a explicarlo a los oyentes, María José, porque bueno, pues eh, hay muchas personas que lo conocen, pero hay otras eh, que dirán, ¿pero qué significa esto de Convivium Ribagorza? ¿Qué significa, María José?
6: Pues los Conviviums es un poco las agrupaciones de personas que trabajan por el movimiento Slow Food, que es un movimiento internacional, entonces cada convivium es esa agrupación o esa asociación que llamaríamos aquí eh, pues que, que comparte esa filosofía. ¿no? Es ese grupo de gente, ese grupo de personas que comparten la filosofía del movimiento y, uh -huh. y, y, bueno, y, y que van desarrollando actividades y
0: además ir a conocerlo. Ajá. Eh, María José el movimiento Slow Food es un término de un movimiento internacional que sobre todo lo que quiere es eh, pues como su nombre indica pues eh, ir despacito ir tranquilos y, y es la, la filosofía de combinar el placer con los conocimientos no de una forma muy serena.
6: Sí, a ver, era un poco en contrapartida, principalmente con el tema de la alimentación, en contrapartida de la comida rápida, ¿no? Mm, Pero también mm. un poco en todo este movimiento eh, globalizado no que estamos viviendo, que todo es como muy rápido, eh, comunicación constante, todo se dirige más a grandes ciudades, producciones de variedades muy concretas, ¿no? O cada vez son menos las variedades de trigo que se consumen, por ejemplo. Mm, sí. entonces en contrapartida todo este movimiento tan rápido, eh, que tiene que ver sobre todo con la alimentación, salió el movimiento como para calmar, ¿no? Para decir, vamos a seguir saboreando eh, todos los platos tradicionales que teníamos en, en nuestras casas, ¿no? Uh -huh. Que también tenía un vínculo con la cultura y con la tierra y con las raíces, ¿no? Uh -huh. Que no simplemente era el hecho de, de saciar el hambre, sino que había mucho más, ¿no? A nivel nutritivo, a nivel de sostenibilidad. Y, y bueno, un poco en contrapartida de toda esta velocidad, pues el movimiento lo que pretende es eso, recuperar esas raíces gastronómicas, esas tradiciones, esa vida con calma, ese respeto por el medio ambiente.
0: ¿no? Bueno, esto, parecido. esto, ojalá se se trasladase también a, a las noticias y a la comunicación, porque estamos viviendo en un momento de que una se sobrepone a la siguiente, etcétera. etcétera. Es como si, eh, pues, fuese comida rápida también, ¿verdad? El asunto de la comunicación y de la y de la información. Ojalá este movimiento, eh, bueno, este movimiento va un poco también no solamente en la alimentación, sino en la forma de vida, ¿no? Sí, sí,
6: sí está muy vinculado a eso, a temas de, sobre todo, de sostenibilidad, ¿no? Uh -huh. de, o sea, no quiere decir que vayamos todos tranquilísimos. No, 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 lo no sé. mucho menos. <ríe> menos. en este día, María José. <ríe> <ríe> ni mucho menos. Pero procuramos eso, ¿no? Que cuando vas a comprar, pues, la repercusión que tiene tu compra, ¿no? Uh -huh. de, de no dejar ese impacto en el medio ambiente. De procurar comprar en el sitio, comprar a los productores locales, ¿no? Toda esa repercusión que tu acto de simplemente comprar y comer puede, puede conllevar no en uh -huh. el desarrollo de tu entorno.
0: Efectivamente, eh, sería sería como comprar eh, kilómetro cero, ¿no? comprar Sí,
6: sí, sí. Dentro del movimiento hay diferentes, están los restaurantes kilómetro cero, hay productos de baluartes que le llaman horta del gusto, que son distintivos o reconocimientos que hacen a productores porque mantienen productos de cultivar de una forma lo más respetable posible con el entorno, sí. eh, de tradiciones anteriores, que a lo mejor si no lucharan estos productores por mantener estos productos ¿no? y esa manera de, de elaborarlos, probablemente ya no estarían, ¿no? Uh -huh. ya estaríamos en, pues eso, consumiendo los alimentos más industrializados. Ajá. ¿no?
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, por sí. toda esta línea. Y por ejemplo eh, María José, ahí eh, en el Convivium Ribagorza, eh, ¿en qué han trabajado? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando, por cierto?
6: Llevamos nosotros desde el año 2010, eh, sí. que empezamos con el movimiento, eh, bueno, pues eso un poco con inquietudes, en contacto con Slow Food Zaragoza, Oscar también, y luego ya nos constituimos como tal en el año 2012. Uh -huh. eh, un poco la filosofía o, o, o con o por el motivo del que nos agrupamos más en esta zona es porque nos damos cuenta que estamos más en una zona de montaña, que Huesca como capital o, o todo lo que era provincia, pues muchas veces el llegar, el reunirnos, nos resulta un poquito más complejo. Sí. Y también porque tenemos una agrupación de de personas, eh, o sea, socios, que pertenecen a la parte de Cataluña, de Lérida. Entonces, uh -huh. estamos en un territorio geográfico muy próximo, pero que combina diferentes provincias ¿no? y diferentes comunidades autónomas. Uh -huh. Entonces, entendíamos que también enriquece, no, porque muchas veces ponemos esas limitaciones y esas fronteras físicas eh, que, que realmente no existen, porque uh -huh. tenemos, eh, somos pueblos del Pirineo, que tenemos compartimos muchas experiencias en el día a día, muchas dificultades no en el crecimiento económico, un sí. desarrollo, pues es una forma de, de compartirlo en un entorno diferenciado al que puede ser provincia de Huesca, pero siempre en contacto y y con una buena comunicación con el resto de
0: convivios, ¿no? Uh -huh. Y claro, María José, María José eh, los eh, alimentos, por ejemplo, han trabajado, eh, eh, imagino, en actividades que tienen que ver con alimentos eh, propios de, de esa zona de la, de la Ribagorza. ¿Hay algún alimento, hay eh, algo que, que estuviese a punto de desaparecer y que gracias a, a su trabajo se ha vuelto a poner eh, en boga?
6: Hombre, uno de los... de, de es por iniciativa privada, pero sí. que pertenece, es socio que pertenece a, al convivio en Rivagorpa y que también se le ha dado apoyo, es la recuperación de la Zafrán aquí en Benavarra en un pueblecito que se llama Estaña. Eh, aquí, bueno, realmente pues ha sido todo un acompañamiento porque es un... Señor Mayor, que, que él recordaba que aquí en esta tierra había azafrán, había cultivos de azafrán uh -huh. y ya no existía. Yo tengo 40 años y no lo recordaba para nada. Sí. <ríe> Entonces, bueno, pues eh, a raíz de, de su empeño y, y contactos pues con el CITA, no, el Centro de Investigación Tecnológica Alimentaria de Aragón uh -huh. y demás, pues ha recuperado este cultivo, que lo hace de una forma totalmente tradicional, manual, eh, ecológico. ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los productos que, aunque no tenga un distintivo de slow, comparte totalmente la filosofía, porque además está en un núcleo de cinco habitantes, uh -huh. eh, ha hecho que todo el pueblo ha, ha incrementado en dos <ríe> el número sí. de habitantes, ha enseñado a más gente su conocimiento con el azafrán. Entonces, un poco la filosofía es esta, ¿no? Uh -huh. Para nosotros es un poco el bandera, el productor sí. bandera en ese sentido porque comparte totalmente la filosofía del movimiento ¿no?
0: uh -huh. además es que claro en Aragón pensamos en azafrán y nos vamos directamente a la provincia de Teruel ¿no? para, para claro, hablar jiloca al, claro, al giloca, <risas> efectivamente al giloca. y sin embargo pues tenemos en Benavarre pues esa producción que, que a todos bueno nos puede parecer extraño ¿no? Que, que, que en esta zona aragonesa pues se cultivase el azafrán pero claro se darán las condiciones climatológicas oportunas y el azafrán será también eh, tendrá pues unas características muy, muy propias ¿no? de la zona
6: sí 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 o sea es que realmente son tradiciones que se han perdido y lo que hicieron apostaron por ese producto desde hace ya muchos años por eso ya es más sonado son muchos más productores ¿no? Uh -huh. pero, pero realmente parte de lo mismo del mantenerlo de, de esa voluntad por mantener estas estos cultivos más tradicionales ¿no? que uh han -huh. atafrán o, o sean otros me refiero porque también a nivel de de, de, huerta, ¿no? El mantener sí. variedades que sean autóctonas, trabajar con las simientes, donde refiero realmente hay mucha diversificación y en el día a día pues se van perdiendo. Entonces uh -huh. es apostar por, por estas pequeñas cosas. Pequeñas que son grandes, que ¿eh? son muy grandes, efectivamente. <risa> que grandes. Efectivamente,
0: son muy grandes y que cuestan mucho de mantener, porque claro, un pueblo pequeñito. El volver a cultivar el azafrán, pues es todo un logro y de verdad que les damos la, la enhorabuena. En este momento, María José, ¿en qué están trabajando en el convivium de Ribagorza?
6: Bueno, pues ahora como estamos así en estos tiempos, sí. <risa> estamos un poquito frenados todos, uh -huh. eh, con muchas ganas de podernos reencontrar y, y retomar acciones, ¿no? Eh, sí que llevamos un periodo un tanto latente, pero ahora en cuanto nos deje no se pueda, eh, sí. queremos retomar y sobre todo iniciar también contacto con, con Oscar y a raíz de ese premio, ¿no?, con Vivi eh, por realizar actividades conjuntas, ¿no?, sobre todo en el ámbito edu educativo, ¿no?, por sensibilizar sobre todo… Eh, con ese impacto que tenemos nosotros en el día a día con el consumo uh -huh. y, y con, del tipo cómo nos alimentamos, ¿no? Sí. Y que para nosotros desde el convivio de Riva también ha sido algo que desde el primer momento hemos tenido como muy en bandera. Pues, uh -huh. Hemos trabajado con colegios, hemos trabajado eh, con lo, no solo en los colegios con los alumnos, sino con profesores, con padres, hemos hecho diferentes actividades para ver el impacto que tiene la alimentación a nivel nutricional, a nivel emocional, a sí, sí. nivel de entorno. Entonces, consideramos que, que es muy importante.
0: Pues eh, María José Sánchez eh, secretaria de Slow Food Ribagorza. hoy eh, hemos conocido un poquito más eh, el trabajo de este Convivium, de este eh, pues de este grupo eh, que lo que pretende es que los productos más cercanos, que nuestra alimentación esté más cercana a los productores que tenemos más cerquita que son los que realmente nos van a dar unos productos eh, pues de enorme, enorme calidad, que es lo que hacían las personas que vivían en nuestra tierra hace muchos años y que estaban pues, eh, pues, la mar de sanas la mayoría, ¿no? con esa alimentación tan rica
6: Sí, hombre, pues seguro <risa> me refiero eh, el avance científico también hay que darle su valor, ¿no? Me refiero y sí. realmente hemos avanzado muchísimo y hay muchas mejoras y no podemos decir que una época era mejor que otra, ¿no? Lo que no puede ser es que vayamos dejando tanto impacto en, en detrimento sobre todo de los entornos rurales ¿no? en el que nos encontramos nosotros principalmente, uh -huh. eh, porque eso, esa vida arrastra a unos volúmenes de ciudades más grandes, la sostenibilidad se va perdiendo, el tema de mantenimiento, de entornos naturales, entonces, bueno, eh, no hay que decir una cosa es mejor que la otra, pero hay que intentar que una no destroce la otra, ¿no? es un Así poquito es. la intención. <risas>
0: Pues María José, muchísimas gracias por atender la llamada de, de este programa eh, enhorabuena por el trabajo de todos estos años y seguiremos hablando de eh, la cercanía a nuestros productos y a ver si nos hacemos con un poquito de ese azafrán tan rico de Benabarre. Muy bien. muchísimas gracias a vosotros Un abrazo muy fuerte, feliz día gracias. Adiós, Adiós, igualmente Y en este día de, de titulares de noticias, escuchábamos en el inicio del programa, les estamos haciendo un resumen de lo que ha sido la comparecencia del presidente de Aragón, Javier Lambán, y de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, hace una hora, eh, bueno, más de una hora ya, eh, en la sede del gobierno de Aragón. Hemos escuchado al presidente Lambán decir que se abrían eh, las provincias y la consejera, Sira Repollés, en el inicio de su comparecencia ante los medios de comunicación, eh, haciendo balance de este año de pandemia, decía que como sanitaria, ella, eh, recordarán ustedes, eh, que es eh, ginecóloga, eh, ha realizado su eh, labor profesional en el Hospital Clínico, Loza Nobleza de Zaragoza, como sanitaria que es, eh, dice, que haber entendido eh, pues muy bien, haber entendido mucho mejor la, la pandemia y eh, que la gestión de la crisis de esta pandemia, desde que ella es consejera, se ha basado en tres pilares, en la expansión del sistema sanitario, en la transparencia y en ser proactivos. Esto decía la consejera. Tanto
3: el departamento como el gobierno de Aragón y el gobierno de España pusimos todo nuestro empeño en asegurar el suministro de materiales, pero el mercado estaba roto. Y los compromisos de envío se vendían al mejor postor. Afortunadamente, desde, el verano, desde este verano pasado, esta situación es totalmente distinta. Hicimos acopio de todo el material necesario. Disponemos de reserva estratégica en nuestros almacenes de plaza. Incluso hemos tenido que alquilar un almacén adicional. Y sabemos que el suministro está asegurado para más de seis semanas en un nivel de consumo alto. La tercera cuestión incluida dentro de este plan de expansión del sistema sanitario es, sin duda, la habilitación de, espacios, de nuevos espacios. Las unidades de cuidados intensivos tuvieron que crecer, hacerse elástica. Se ocuparon sitios, a veces convencionales, como quirófanos, salas de reanimación o plantas, y también tampoco convencionales como la capilla del Hospital Rollo Villanova. Se han doblado boxes de UCI. Se han habilitado dos hospitales de campaña uno en el auditorio y otro en la feria de muestras. Y si puedo destacar algo propio que nos identifica y nos caracteriza, e incluso ha servido de referencia para otras comunidades, es sin duda la habilitación de dispositivos intermedios o residencias COVID. Seis centros creados en todo el territorio de la comunidad autónoma, tres en Zaragoza, dos en Teruel y uno en Huesca, que han simbolizado la coordinación y colaboración mutua entre el Departamento de Ciudadanía, Ciudadanía y el de Sanidad. Centros que nos han permitido garantizar el aislamiento de residentes positivos y, por supuesto, romper las cadenas de transmisión del virus dentro de los centros de mayores. En nuestra tercera ola se habilitó junto al Departamento de Ciudadanía la residencia de casetas como dispositivo medicalizado, lo que permitió gestionar mejor los recursos hospitalarios, permitiendo altas, tempranas y recuperación de pacientes previo a su reingreso o bien en la residencia o en sus domicilios. Asimismo, para reforzar la capacidad diagnóstica se habilitó el laboratorio satélite de apoyo y refuerzo al diagnóstico del Ciba. Actualmente, este laboratorio está realizando labores eh, indispensables para la búsqueda y secuenciación de la cepa británica. Por último, no quiero dejar pasar una cuestión muy relevante en términos de infraestructuras sanitarias. A pesar de la pandemia de la ralentización o incluso de la paralización administrativa… Desde el Departamento se han continuado los esfuerzos para impulsar las cuatro obras estratégicas del Gobierno de Aragón. Buena prueba de ello es que esta misma semana se ha aprobado la licencia de obras del nuevo Centro de Salud del Barrio de Jesús y en las próximas semanas irán comenzando el resto de obras, la reforma de las urgencias del Hospital San Jorge, el nuevo Hospital de Alcañiz y el lote 2 del nuevo Hospital de Teruel. Hasta aquí el pilar fundamental de nuestra gestión, la expansión del sistema sanitario se ha mostrado elástico y ha sido capaz de dar respuesta inmediata y perentoria a las necesidades. Pues
0: eh, esta era otra de las noticias que nos mirada, concierne a los, los ostenses, eh, la aprobación de esas obras en las urgencias del Hospital San Jorge de Huesca que tanta falta y tanto se estaba reclamando. Son las palabras, como le recordamos, de Sira Repollés, de la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón hace eh, pues una hora aproximadamente en rueda de prensa, una rueda de prensa convocada para hacer balance de la pandemia y para, eh, como ya les hemos eh, anunciado, eh, abrir, desconfinar las tres provincias aragonesas. Escuchamos eh, dos minutos más a la consejera de Sanidad eh, y vamos cerrando esta primera hora de la mañana.
3: De forma leal y honesta. Se han desarrollado herramientas de gestión fundamentales, SIRCOVID para la gestión de residencias con el Departamento de Ciudadanía y EDUCOVID para la gestión de los brotes en centros educativos en colaboración con el Departamento de Educación. Ambas herramientas han sido compartidas para trabajar de forma conjunta y honesta. Hemos participado desde el Departamento de Sanidad y coordinados por el Departamento de Presidencia en la CECOPI, juntas de seguridad y en decenas de espacios de debate y de información. Pero quiero destacar el interés de este Gobierno y de esta consejería en atender y cuidar al territorio, a nuestros alcaldes y representantes de instituciones públicas y políticas. Desde la primera videoconferencia de presidentes de comarcas y alcaldes de municipios de La Franja en el mes de julio, hasta el último grupo de WhatsApp que se disolvió recientemente a levantar los confinamientos perimetrales de los municipios, pasando por innumerables llamadas telefónicas, mensajes, cartas y comunicaciones de todo tipo. En fin, un compromiso de comunicación al margen de cualquier connotación política y con el único interés de mantener al tanto a los representantes públicos y hacerles partícipes de la pertinencia de las medidas. En tercer lugar, y relacionado con lo que acabo de decir, el siguiente y último pilar…
0: Pues el siguiente pilar era ser proactivos. Eso es lo que decía la consejera de Sanidad, Sira Repoyes. Destacar eh, el inicio de su comparecencia, eh, en el inicio de sus palabras, ella decía que, como sanitaria, que es, eh, pues ha entendido mejor que nadie cómo había que gestionar esta pandemia, con la expansión del sistema sanitario, con la transparencia y eh, con ese ser proactivos. Eh, eh, al tomar las medidas. Eh, bueno, pues eh, nosotros les hemos contado en esta primera hora, les hemos hecho un resumen de lo que ha sido la, la presencia de Javier Lambán y de la consejera de Sanidad, del presidente del Gobierno de Aragón y de Sira Repollés, en esa rueda de prensa para hacer resumen de un año de pandemia y para. ...para anunciarnos a todos... ...que ya podemos ir de un lado para otro... ...en nuestra comunidad autónoma... ...eso sí, la comunidad autónoma de momento está cerradica... ...hasta que hoy también... ...en ese encuentro de las comunidades autónomas... ...se decida si somos como Baleares y Canarias... ...que ellos sí que están abiertos... ...claro que son islas, claro... ...ya lo sabemos... <risa> ...bueno, pero, pero... ...pero por qué nos podemos... ...nos no preguntamos a diario... ...¿por qué un alemán o un francés... ...pueden venir a nuestras islas y nosotros no podemos ir a Tudela, por ejemplo, pues no lo entendemos. Miren que volvemos después de los servicios informativos y les contamos más. Pues aquí estamos, aquí volvemos, la segunda hora de estas mañanas de Huesca, nosotros contándoles lo que sucede, la actualidad de cada día en este programa. En nuestra primera hora nos hemos centrado en la rueda de prensa del presidente Javier Lambán, el presidente del Gobierno de Aragón y de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ya saben, para los que se incorporen en este momento... ...a esta sintonía... ...para los que... acaban de salir ahora del trabajo... ...y no sepan muy bien... qué ha sucedido esta mañana... ...pues sepan... ...que a partir de... ...del viernes... ...ya podrán transitar... ...por todo Aragón... ...mañana se publicará... ...en el boletín oficial... ...de la provincia... ...el desconfinamiento... ...de Zaragoza, Huesca y Teruel... ...han sido cuatro meses... ...en los que no hemos podido... ...marchar a la provincia... ...hermana... ...bueno algunos llevan seis meses... ¿eh? ...sin poder... ...venir a Huesca... ...por el confinamiento también de la ciudad de Zaragoza... ...durante varias semanas anteriores. Dice el señor Lambán, el presidente del gobierno de Aragón... ...que esta pandemia pues les ha hecho improvisar medidas... ...que no tenían manual de instrucciones y que han cometido errores... ...pero que los han corregido. También en la rueda de prensa al presidente Lambán... ...le han preguntado por las ayudas a las empresas por las ayudas sobre todo al sector de la hostelería y el presidente Lambán ha contestado pero bueno pues eh, los que hemos escuchado la rueda de prensa pues tampoco ha dicho mucho, no ha dicho ni cuándo van a llegar esas ayudas ni en qué fechas bueno pues ha, ha hablado y ha hablado pero sin, sin decir sin decir mucho más y bueno la consejera eh, Sira Repollés, la consejera de Sanidad, ha dicho que pues que como sanitaria ha entendido muy bien eh, lo que debía de hacer y que su gestión en la pandemia se ha basado en tres pilares, en la expansión del sistema sanitario, en la transparencia de este sistema y en ser proactivos. Eh, también la consejera Repollés eh, ha anunciado que eh, la atención primaria pues eh, se está transformando y que esta pandemia, pues eh, lo que hará es que eh, tengamos las consultas presenciales en atención primaria, pero también que las consultas telemáticas se vayan imponiendo cada vez más en nuestro sistema sanitario, en el sistema sanitario, eh, al menos en Aragón esa atención primaria que ha sufrido tanto, tanto en nuestra comunidad autónoma, en todas las comunidades autónomas españolas, pues eh, en este momento está sufriendo una transformación y eh, a través de aplicaciones, a través de videoconferencias, los médicos de atención primaria, pues dentro de poco tiempo ya y ahora también en este momento nos darán los resultados, eh, nos tendremos que ir acostumbrando a ver a nuestro médico presencialmente, ...a nuestro médico de familia... ...pero también a verlo telemáticamente... ...esto es lo que ha anunciado... ...la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón... ...Sira Repollés... ...en esta rueda de prensa que les hemos ofrecido... Eh, ...en nuestra primera hora... ...desde la sede del Gobierno de Aragón... ...con el presidente de Aragón... ...Javier Lambán... ...y la consejera, como les decimos de Sanidad... ...Sira Repollés... ...bueno pues esta es la... ...el resumen de esa rueda de prensa, han escuchado a los protagonistas y la noticia, el desconfinamiento de Zaragoza, Huesca y Teruel, de dineros, de ayudas económicas a las empresas, pues ya saben, mucha palabra, pero finalmente no sabemos ni cuándo ni cuánto. Bueno, nosotros continuamos eh, en estas mañanas de Huesca y hablaremos con el director general de Turismo del Gobierno de Aragón, con Alfonso Salillas, con el ostense Alfonso Salillas, dentro de unos minutos, porque las obras de arte del Museo de Lerida siguen llegando a cuentagotas a Barbastro Monzón y porque además hoy, precisamente hoy, se cumple eh, pues una fecha que con el director general de Turismo comentaremos. Es noticia, por ejemplo, que doña Carmen Aznar, la jueza que emitió la primera sentencia, a favor de los bienes de Sigena, pues se retira. Y esta mujer, a esta mujer, a esta jueza, a doña Carmen Aznar, los aragoneses le debemos mucho. Nos marchamos, como cada miércoles, con una persona muy especial, con unas personas muy especiales. Escuchen. Con la diferencia trabajan. Son los profesionales que aportan luz y calidad de vida a las personas con autismo y a sus familiares. Diagnóstico difícil. Labor personalizada. ¿Qué es el autismo? ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Cómo tratarlo? Preguntas que Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea, responde. Marta Rodríguez, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días Maite, muy
7: buenos días a todos.
0: Marta Rodríguez, dentro del Centro GATEA eh, en eh, Madrid. Eh, con ella cada miércoles nosotros eh, charlamos eh, sobre el autismo y sobre todo lo que tiene que ver con, eh, con eh, el TEA, con eh, los... Eh, que lo tienen, lo padecen, y los familiares. Bueno, Marta, hoy vamos a continuar hablando sobre las funciones ejecutivas. y, bueno, eh, vamos a recordar a los oyentes qué es esto de las funciones ejecutivas. Marta.
4: Bueno, pues las, las, las funciones ejecutivas son esas, esas acciones que realiza el cerebro en, en la parte frontal, en el corte prefrontal, para ayudarnos a, a planificarnos, a tomar decisiones, ...a autorregularnos, a tener memoria de trabajo... ...podríamos decir que la función ejecutiva del cerebro... ...es el director de orquesta del resto del cerebro... ...el que está dando órdenes y organiza y coordina... ...todas las áreas del cerebro... ...entonces uh -huh. bueno, cuando el director de orquesta eh, falla... Sí. ...pues fallan un montón de cosas... ...o cuando tiene disfunciones las tiene en, en un montón de áreas... Entonces, bueno, pues en, en autismo hablamos de disfunción en las funciones ejecutivas, es decir, nuestro director de orquesta tiene muchos problemas para, para, te, para las funciones relacionadas con tan importantes como, como eso, las de planificación, organización, memoria de trabajo, y ahí es donde nosotros tenemos que, que trabajar y, y ayudar a nuestros chicos a que esas, a que esas habilidades uh -huh. se desarrollen, no de forma innata, sino de forma provocada.
0: Uh -huh. ¿Y cómo lo hacen, Marta? ¿Cómo ayudan a que se desarrollen esas funciones?
4: Pues, bueno, uno de los grandes descubrimientos, ayer hablaba con una madre de gatea, y me decía que para ella uno de los grandes descubrimientos en, en la humanidad, fíjate, me decía que era la plasticidad del cerebro.
8: Uh -huh.
4: Dice, Marta, es que me da tanta esperanza saber que el cerebro, que, que nacemos con un cerebro, pero que, que esas características no son determinantes. Bueno, que científicamente se ha demostrado que el cerebro tiene la capacidad de, de mejorar. Sí. Es, 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 es eso, la palabra es plasticidad. Bueno, de hecho, una persona tiene una lesión cerebral, imagínate que tiene una lesión cerebral, un ictus, por ejemplo, sí. que afecta al área del lenguaje, uh -huh. bueno, pues nuestro director de orquesta le dice al cerebro, vale, este área la tenemos afectada, vamos a dar órdenes a este otro área para que aprenda a hacerlo, y, y hay personas que tienen esa área afectada y aprenden a hablar y están utilizando eso se ve con, de forma de forma científica a través de un electro, sí. que hay otras áreas que se están activando que antes no estaban activadas y esa persona vuelve a hablar, posiblemente con otra prosodia, posiblemente con otro lenguaje pero el cerebro es tan tan dúctil, tan tan, tan plástico sí. que es capaz de compensar incluso lesiones entonces bueno, nosotros sabemos sabiendo que, que de esa plasticidad pues podemos a través de la estimulación eh, decirle que haga cosas que de forma de forma natural no haría.
0: Y concretamente, Marta, en eh, las personas eh, eh, con TEA, ¿cómo, cómo trabajan esto? Eh, ¿A base de bueno, tenacidad diariamente o cómo comienza? Sí, hay, hay, metodologías,
4: hay metodologías. Nosotros cuando hacemos un plan de trabajo, bueno, en la TEA lo que lo que hacemos y lo que creemos que hay que hacer con nuestros chicos es una buena evaluación. Tienen las áreas del desarrollo, que áreas de desarrollo están afectadas y en qué medida. Como ya sabemos que es espectral, pues no hay dos chicos que tengan el mismo área afectada, el mismo nivel. Entonces vemos el, no solo lo que no sabe hacer, sino el potencial que tiene y sí sabe hacer. Y hablamos de esta plasticidad. Utilizamos lo que sí sabe hacer, sus motivaciones, para trabajar sus dificultades. Por ejemplo, sí. eh, imagínate que te bueno los padres referimos como sesiones. A nosotros nos encanta, y no, es que tiene la obsesión, solo hace esto, solo hace fenomenal, porque tiene un, un interés y utilizamos ese interés. Por ejemplo, para planificar y, y organizar. Pues hay actividades dentro de una sesión de terapia, nosotros hacemos unos programas de terapia, y decimos, bueno, las funciones ejecutivas están comprometidas en, por ejemplo, inhibición de inhibición de impulsos que son propias de, del área del córtex pre, prefrontal. entonces Nosotros trabajamos con nuestros chicos de una forma explícita las consecuencias de no inhibir esos impulsos y les provocamos de una forma controlada, en sesión, eh, situaciones en las que ellos tienen que inhibir ese impulso y de forma natural no lo hacen. Y les hacemos ver de una forma explícita las consecuencias. Cuando ellos lo comprenden de una forma cognitiva, sí. lo, lo implementan en su conducta, pero tienen que no lo hacen como nosotros, que tenemos la capacidad de anticipar la consecuencia tienen que experimentarla, por así decirlo. No les, sé si me estoy explicando sí, sí. Este bien. Esto es como
0: cuando los niños son pequeñitos y les dices no toques que quema, no toques que quema, hasta que al Correcto. final tocan, se queman y ya entienden Correcto, que eso no deben dices, hacerlo, ¿no?
4: Correcto, sí, 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 sí. Es más complejo porque la, 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 la interacción social, la vida social tiene un grado de imprevisibilidad muy alto, sí. con lo cual tú no puedes entrenar todas las situaciones sociales que se le van a dar a nuestros chicos. Pero, por ejemplo, sí que estamos con algunos de nuestros chicos adultos eh, entrenando una entrevista de trabajo.
0: ¡Ah, qué maravilla! Uh -huh.
4: Claro, o sea es decir, no, no te puedes estirar. Yo entiendo que te tengas que estirar porque, porque yo qué sé, tienes el hombro enganchado, uh -huh. pero tienes que inhibir ese impulso porque la consecuencia es esta. Se si lo anticipamos. Sí. Y ellos dicen, pero ¿por qué? Si a todo el mundo se le engancha el hombro, no voy a poder estirarme, porque la otra persona va a pensar, o que no te interesa la entrevista, claro, después también tienen problemas de teoría de la mente, de inferir, que también es propio de las funciones ejecutivas, eh, pensamientos y emociones en otras personas que no son ellos, eso lo sea, tienes que, que explicitar, si vos sí. estás en una entrevista, pues muestra de poco interés, no, hombre, yo estoy muy interesado ya, pero la otra persona no piensa igual que tú. Sí. y lo habitual es que la otra persona piense que no estás interesado entonces lo entrenamos o, por ejemplo llorar porque estás emocionada porque te han dicho lo que sea sí. y en una entrevista de trabajo no puedes llorar porque puedo llorar en gatea puedo llorar en mi casa pero no puedo llorar si sí, estoy emocionada o triste en una entrevista de trabajo porque en una entrevista de trabajo tú lo que tienes que demostrar es las capacidades para desenvolver ese trabajo esa persona no es tu amiga esa persona es una desconocida y tú tienes que darle una imagen para eso y eso se entrena y ellos lo aprenden como nadie porque son los reyes de la perseverancia y de la motivación para la mejora y, y hacen entrevistas de trabajo bueno brillantes están encontrando están están teniendo éxito
0: bueno bueno seguro eso. seguro que mejor que cualquiera de nosotros que somos menos tenaces ¿eh? y menos perseverantes bueno, seguro Uh -huh. Y como son
4: les gusta menos lo social, pues pierden menos el tiempo. Yeah. Y después están acostumbrados, claro, es decir, esos cafecitos, eso pasa Maite por mi mesa y sí. me pongo una charladita con ella porque me, sí. cae, se me cae fenomenal y, uh -huh. y, y ya hablamos de paso del fin de semana, eso ellos no, porque no, no, no disfrutan de eso. Uh -huh. Entonces ellos son trabajadores, bueno, el trabajador perfecto es metódico, les gusta terminar la tarea, empezar y terminarla, no les gusta dejarla no les gusta dejar la media, la tienen ya planificada, y un principio y un final y ellos quieren llegar al final. ¿Qué problema tenemos? Pues que, oye, que a las seis se sale de trabajar y ellos nos salen pues el sueño de todo el sueño de todo jefe sí, 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 sí. el sueño de todo jefe que nos quedemos hasta que hasta que terminemos la, hasta que no terminemos la tarea que no nos vayamos bueno pues estos, esos son ellos va, esos son qué ellos qué
0: barbaridad pues eh, bueno eh, el director me ha encantado el director de orquesta verdad el, sí. el entrenar eh, esa plasticidad del cerebro y eh, el, eh, el hacer que, que, que bueno pues que eso que no que no que no entendemos al final a base de tenacidad lo, lo, lo sepamos entender. ¿no? Lo, sí. eh, la palabra obsesión, trasladarla igual a interés, me ha gustado mucho también, Marta. Claro,
4: es que los padres, eh, a ver, a mí me preocupaba mucho la, el, el, el que a mi hijo solo le interesaban do, dos cosas como mucho. Bueno, ahora puede tener un repertorio de intereses de 50 o 60. ¿Qué le gusta a tu hijo? Yo, bla, 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 bla. Cuando tenía dos años y me lo preguntaron, digo, pues mira, esta película de, de Disney que la hemos visto como 3-4 millones de veces, ese muñeco concretamente, y está todo el día con él. Entonces yo iba, cuando empecé, digo, mira, yo necesito que, o sea, que, que le quitéis esta obsesión. Cuando viene, tenemos la primera entrevista, porque lo vivimos con angustia. Sí. Cuando, cuando tenemos la primera entrevista, le pregunto, digo, ¿tu hijo tiene alguna obsesión? Sí, es horrible, porque digo, genial. O sea, si le gusta Zuli, el monstruo, el, el monstruo de monstruos S.A., sí. que era mi caso, uh -huh. eh, y hay que cortarle el pelo, que resultó muy complejo el, el, que, lo, el que lo pudiera hacer sin, sin sufrir, uh -huh. pues se lo cortábamos a Zuli. Si había que ir al dentista, primero iba a Si tengo que enseñarle a leer, fue con cómics de Zuli. Si tengo que. porque todo tiene una parte positiva todo tiene una parte positiva en, en la vida entonces uh -huh. nosotros hacemos eso te limón limonada y decimos esto deja de ser una obsesión hacer un sí. compañero de trabajo, de forma que engatea uh -huh. pues, pues no sé, pepapig sí. pepapig Empleada de gatea. <risa> la tenemos, sí, es, la adoramos sí. porque muchos de nuestros niños ahora pequeñines sí. les encanta Peppa Pig. Entonces Peppa Pig, todo el material que se hace de, pues, para, de para un, un puzzle, para, de, para trabajar funciones ejecutivas sí. o para trabajar lo que fuere, usamos a Peppa Pig. ¿Por qué? Porque yo a, a, muchas veces no les interesa nada o el terapeuta no les interesa nada. Me interesa Peppa Pig. Y yo hablo más con Pi que contigo, porque Pi uh -huh. primero es previsible, sí. es previsible. los humanos somos muy imprevisibles, la sí. interacción social es muy imprevisible, uh -huh. entonces se utiliza ese intermediario, ¿por, ¿por qué no? Y después sí se trabaja el ampliar el repertorio de intereses para que eso, que era una obsesión, pase a ser un interés más de muchos intereses. Uh -huh.
0: Ay, Marta, de verdad, cada miércoles es que es eh, ah. impresionante todo lo que aprendemos, de verdad. Eh, cada día que, que charlamos con Marta Rodríguez, gerente de, de GATEA, este centro de atención global eh, para personas eh, con TEA en eh, Paseo del Rey en, en Madrid. Marta, ¿por qué decimos, eh, o por qué siempre dice Marta, eh, personas eh, con autismo y no autistas?
4: Ah, sí. Nosotros, los, bueno, los profesionales y muchos padres utilizamos el, la expresión personas con autismo y no autista. Eh, autista es un adjetivo. Uh -huh. O sea, mm, las personas autistas, eh, Jorge es autista. Un, un adjetivo eh, expresa una cualidad. Esto puede ser alegre, triste, pero nosotros nos gusta decir con autismo porque nuestros niños son como nosotros, sí. son personas que, que tienen que las podemos adjetivar como introvertidas, extrovertidas, alegres, tristes, altas, bajas, rubias, morenas. Pero el, au el autismo no es un adjetivo. Es, es un trastorno que tiene una persona, además de otras muchas características. ¿Qué ocurre? Yo creo que el lenguaje es muy importante para la hora de, de pensar o sea, para nosotros, tú cuando ves a una persona hablar, sí. así piensa. Uh -huh. Y lo que escuchamos, eh, las palabras que decimos y escuchamos, determinan mucho lo que pensamos. El adjetivo autista yo creo que está cargado de mitos y prejuicios de los que ya hemos hablado. O sea, yo, nosotros decimos, eh, Luis es autista, y sin querer, todos los que me estáis escuchando, tenéis ya claro cómo es Luis. Yeah. Sin embargo, si yo digo, Luis tiene autismo... Es algo que Luis tiene. Y si yo digo, Luis tiene coche, tú dices, coche grande, coche pequeño, coche amarillo, coche verde. Mm -hmm. Si Luis tiene autismo, dices, ¿qué tipo de autismo? ¿Grado 1, grado 2, verbal, no verbal? Estamos ya eh, mmm, mmm, dudando y preocupándonos e interesándonos por las características del único autismo que tiene Luis. Si yo digo, es autista, tú dices, vale. Como cuando digo que es rubia, tú tienes una idea de rubio, de grande, de pequeño, de alto, de bajo. No dices, ¿cuánto me dirá? Uno 60, o uno cinco. No dices, una persona alta es una persona alta. Una persona autista es una persona autista. Nosotros decimos con, porque yo creo que ahí marcamos la diferencia y eliminamos un montón de mitos y prejuicios. Y nos gusta que a nuestros chicos les interese a la gente de algo más que, que tener autismo. O sea, son mucho más que tener autismo. Los hay antipáticos, los hay simpáticos. Los hay extrovertidos, los hay introvertidos, los hay cariñosos y otros que no lo son. Entonces, el tener autismo es, es, es un, una realidad, no una cualidad. No sé si me estoy explicando bien. Perfectamente, y, Marta. Y nos, gusta, y nos gusta que la gente se pregunte qué tipo de autismo tiene. No es, tiene. Por ejemplo, eh, las personas tienen... Yo no lo uso soltar con autismo y, y yo creo uh -huh. que, que es solo mi forma de pensar. No, no digo que sea las cosas sean así. Una persona tiene síndrome de Down. Una persona tiene paraplegia. No es parapléjica. Porque ser parapléjico no significa nada para mí. Yeah. Sin embargo, si yo digo que una persona es parapléjica, tú dices, es una persona... Ya la veo en silla de ruedas, ya la veo triste, ya veo un drama en su vida, ya me está entrando el miedito de que no sé cómo tratarla. Uh -huh. Si yo digo que tiene, tú dices... Y además, eh, simpática, es agradable, trabaja aquí, trabaja allí, es tal. Es, Yo, eh, es solo mi forma sí, de sí, pensar, no sí. quiero.
0: Ser, es, el es determinista, valor de las, pero... Claro, es el valor de las palabras, algo que decimos mucho en este programa. Y, y, es, que, eh, y que tú conoces muy bien claro. y utilizas fenomenal,
4: la diferencia entre un sustantivo y un adjetivo. Efectivamente. Que tú, que tú lo utilizas y lo conoces muy bien. Mm -hmm. Y creo que. Eh, sin que sea un drama, ¿sabes? yo no me enfado ni, sí. ni creo que haya que hacerlo porque porque yo lo he usado de la otra manera muchas veces antes de que naciera mi hijo sí. ni me enfado ni me sienta mal pero creo que, que sí que utilizar un lenguaje adecuado ayuda a incluso a incluirlos en la sociedad, sí. porque una persona es autista y tú ya tienes ahí tu prejuicio, y si tiene, te interesa
0: pues eh, así de clarito eh, lo, lo tenemos hoy, lo dejamos ahí eh, con eh, estas explicaciones, con eh, estos eh, esta manera de, de ver el autismo que tiene Gatea, que tiene el Centro Gatea, eh, que nos cuenta su eh, gerente Marta Rodríguez. Hoy hemos hablado de la función ejecutiva de ese director de orquesta, de ese cerebro, y de su plasticidad, eh, y de esas obsesiones que son interesantes. Es en las personas con TEA Marta Rodríguez, un beso muy grande hasta la semana que viene
4: Muchísimas gracias, un beso enorme Un beso
0: CATEA es un centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje, con trastornos del espectro autista TEA y a sus familias Gatea ofrece formación específica para profesionales del sector sanitario, social o educativo, a familias y a cualquier interesado en aprender del TEA. Gatea Atención Global, Paseo del Rey 10, Madrid. Maite Salvador, Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Y en esta mañana en la que... Les estamos dando uh, noticias desde el Gobierno de Aragón. Hemos escuchado la rueda de prensa del presidente Javier Lambán. También queremos volver de nuevo al Gobierno de Aragón y hablar con el director general de Turismo, el ostense Alfonso Salillas. Alfonso, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Alfonso, eh, que están desconfinadas las provincias, que ya podremos ir a Sigena. Los Bueno, podremos, bueno, los ostenses, sí, sí, los de Zaragoza y Teruel.
2: Sí, sí, antes... Antes que nada, que, quería rectificarte, si me lo permites, por, por el cargo, porque soy director gerente, eh, no quisiera que me subieras de categoría. <risa> sí, 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 es y verdad. encima alguien <risa> se molestará, o sea que pues nada, déjame en director gerente y ya está.
0: Director ¿sale? gerente de Turín, efectivamente, bueno, sí, 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 que yo ya saben la tendencia que tengo a ascender a las personas que dale. quiero.
2: Sí, sí, me siempre un montón. Entonces, nada, yo, yo contentísimo, pero bueno. No, pues contento también por la noticia, ¿eh? de verdad, porque es verdad que, que, que es una buena noticia y, y, hombre, los zaragozanos tienen que... Nuestra población es que no hay que esconder nada. ¿eh? ¿Dónde está la población de Aragón en Zaragoza? Y, y, y bueno, es bueno que vayan por, por todo Aragón, porque independientemente de lo que creamos cada uno... Uh -huh. Yo soy de los que piensa de que la movilidad es, es muy importante. Nosotros tenemos que gastar dinero moviéndonos y si estamos en casa pues no se gasta. Las economías también sufren y, y bueno, yo estoy en, en turismo para promocionar turismo y si no hay movilidad... Pues bueno, que, que estoy muy contento y todo el departamento uh -huh. estamos contentos.
0: Efectivamente. Pues eh, bueno, y, y hoy además eh, de que los bienes de Barbastro Monzón estén volviendo a cuentagotas, mire que son los de la herida, eh, de verdad. A cuentagotas, <risa> pero están volviendo, los tienen expuestos hasta el último día. Es para que los contemplen bien. Y, <risa> sí, eh, ¿no? eh, a ver, que se los admira un poco, ¿no? Aparte,
2: <risa> ya sabes que. Que doy mi opinión y a veces, pues bueno, po podrá molestar a alguien, sobre todo de allí, uh -huh.
8: pero es verdad
2: que, que, que no han sido sus bienes, entonces no ha habido una creencia, porque eh, que hay que decir que como son bienes religiosos, pues allí es que nunca les han rezado, entonces, ¿cómo los van a querer? O sea, eh, lo que ahora allí, pues ahí, pues es un pensamiento pues, pues muy independentista y que, que eso, pues. Eh, aunque han, han defendido lo indefendible, por eso la justicia nos ha dado la razón, sí. pero no hay un apego a esos bienes. Entonces, ¿habrá no, que se van a que la gente los vea? Pues bueno, pues, pues me parece otra estrategia, pero como lo de devolverlos con cuentagotas, pues me parece otra estrategia, pues para que el cenificar que allí ha sido muy doloroso eh, devolverlas y tal, ¿no? Pero bueno, al final lo que de verdad tiene precio es que, que a, a nosotros pues se nos ha restablecido de alguna forma la dignidad, porque eso siempre lo hemos dicho, uh -huh. y que la justicia ha estado de nuestro lado, ¿no? eso es lo importante.
0: Bueno, pues eh, es lo más importante. Y, bueno, ¿Cuántas piezas quedan por devolver todavía o ya están todas, Alfonso? No,
2: bueno, a ver, pues como esto de, de los bienes, pues es... Eh, al principio era difícil de contar porque la gente no se aclaraba. Ahora ya se aclara más porque ya saben que hay un, una parte que es el tesoro de Sigena. Eh, otra cosa es las piezas de las parroquias, que son a las que se refieren pues, esta
0: devolución. Uh -huh. ¿eh?
2: sí. Estas 111 piezas, famosas ya. Sí. Y, y luego, pues, hombre, eh, nos queda mucho patrimonio. Yo creo que, además, la estrategia de devolverlo por, por plazos, porque parece una devolución por plazos, es que allí también se tome conciencia de esa especie de escarnio que a ellos les, opone, les supone devolver lo que no es suyo. Fíjate, que escarnio. Sí, sí. Pues bueno, eh, yo creo que forma parte también de la estrategia, ¿no? Porque nos queda mucho allí. O sea, ahora que no se relajen los aragoneses porque nos queda mucho patrimonio. Allí está todavía sin devolver parte del patrimonio de Sigena que no estaba en esas... Contratos que ganamos, uh -huh. que ganamos en el juicio. Sí. Eh, nos quedan de Sigena también las pinturas murales del monasterio, que no están solo las pinturas de la sala capitular, que también están las pinturas urbanas. Y, 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 y eso en, en Barcelona, pero en el Museo de la Herida, pues tenemos pues, alrededor, pues bueno, hay, hay pinturas en tabla del retablo mayor, hay otras pinturas que no son del retablo mayor, pero, pero que también están. Eh, ten tenemos lo más valioso que es el, la silla prioral atribuida a Doña Blanca de Aragón, que mm. eso es, yo creo que allí la tienen como la joya de la corona, porque es muy espectacular, eso se tendría que reclamar ya, eh, porque, porque es, ellos no, no pueden demostrar como les ha pasado con la mayoría de las, de las cosas que no son tuyas, uno no puede, eh, yo no puedo sostener que un campo, por llevarlo ya al campo de lo rústico, ¿no? Que, que una superficie de un campo que no me pertenece como, como voy a demostrar que no es mía si no me pertenece pues eso pasa con la silla prioral, no pueden demostrar que eso ha habido una donación como pretenden porque no tienen documentos ¿no? Sí. entonces yo creo que eso ya se debería de reclamar porque es espectacular la silla prioral uh -huh. del monasterio de Sigena yeah. y, y en cuanto a los bienes de las parroquias pues vamos a ver, se supone que hoy eh, eh, se entregaba lo más valioso sí. Y entre ellas, pues también tenemos un retablo de San Antonio Abad que también perteneció mm -hmm. a la parroquia de Villanueva de Sigena, pero pero bueno, va a estar allí en el en el Museo de Cesana de Barrastro.
0: Bueno, pues a, a ver cuando abran el camión, eh, además siempre cuando hablo con Alfonso hablo de camiones, no sé por qué, sí. eh, a ver cuando abran el camión, a ver si están esas, esas piezas. Además, hoy, eh, el señor Salillas, es noticia, eh, me lo comentaba Alfonso esta mañana, que doña Carmen Aznar, la, juecia, la jueza que emitió la primera sentencia a favor de Sigena, se retira. Sí,
2: es verdad que ha salido en el boletín y, y es verdad que le debemos mucho a doña Carmen porque ella abrió el camino, o sea, el que no ha estado presente en toda la labor pues, que, que hizo doña Carmen, eh, digamos, eh, solamente estando como juez, pero, pero yo les quisiera agradecer, eh, sin que eso se vea como una cosa mala,
8: sí.
2: sino que se vea como un agradecimiento a la justicia, porque... Lo primero, tuvimos mucha suerte, porque doña Carmen estaba formada también, Es eh, creo recordar que era licenciada en Bellas Artes, uh -huh. antes que, que fue juez. ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces, eso eh, ayuda mucho, porque ella estaba ya formada en el aspecto de, de, de las piezas de arte, y, y eso nos vino muy bien, porque ese primer juicio, ese, pri, ese primer litigio, sí. era muy farragoso. Eh, se mezclaba derecho civil, derecho canónico. Uh -huh. eh, había que demostrar que, que unas ventas que al final resultaron fingidas, pues que nos había pagado. Había documentos del de Obispado de Lerida, del Arzobispado de, de Barcelona, que se entremezclaban competencias que no tenían. Ella tuvo que aguantar, bueno, primero eh, dirimir dónde, qué juzgado era el competente para para celebrar el juicio, es que nadie se... Eh, claro, cuando decimos, no, la sentencia del primer juzgado, pero nadie sabe por dónde ha tenido que pasar Doña Carmen. O sea,
0: es que era muy, al... farra... era, era muy farragoso, ah, Alfonso, porque claro, claro. Era, era, era un lío monumental aquello.
2: Sí, lo primero, dirimir dónde se juzgaba, porque lógicamente claro. ellos querían juzgarlo esto en Barcelona, uh
0: -huh.
8: porque
2: eh, ellos decían que como la generalizante había participado, pues allí, a ver. Y al final Doña Carmen dijo, no, hombre... Eh, 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 Quiénes quién, quién son los afectados? ¿el Monasterio Sigena? ¿dónde está el término municipal? En de, ¿de dónde pertenece el juzgado? a Huesca, eso es lo primero que dimió pero después sí. tuvo que aguantar muchas cosas de los letrados uh -huh. de Cataluña que vinieron en plan fresco yo ya no sé si buscaban también el que, el que les echara de la sala porque yo yeah. nunca había visto <ríe> tan, tan pronto el, des, el, el, el
0: respeto sí, sí. a un juez y uh -huh.
2: Y tuvo esa templanza, bueno, nos llevaron, antes de antes de, de, de la sentencia, eh, lo, eh, llevaron el caso al, tri, al alto tribunal de jurisdicción, que eso para un juez ordinario, no sé si es como una falta de respeto, para, como para decir, oiga, usted, sí. no es con, usted es una porquería para juzgarnos a nosotros, uh -huh. que somos el gobierno de Cataluña, yeah. ¿sabes?
0: Sí, 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 sí. Nos sí. llevaron a
2: ver a ver si se podía juzgar en el alto tribunal. Yo creo que consideraban ellos que tendrían más posibilidades, ¿no? Pero bueno, todo lo dirimió doña Carmen sí. y, y yo estoy muy agradecido como, bueno, como sigenense, como aragonés, que, que tuviera, ya te digo, esa paciencia, esa templanza sí. eh, y, que, y que hiciera una sentencia con lo que estamos acostumbrados a, a que tardan. Fíjate, uh -huh. eh, quiero decir aquí, para que todos me escuchen que el 26 de febrero del 2015, que no me se olvida la fecha, se celebró el juicio, ya antes habíamos hecho la vista previa, sí. bueno y el 8 de abril ella ya hizo pública la sentencia.
0: Bueno, con lo cual el trabajo de, de doña Carmen Aznar eh, fue absolutamente pues, eh, impecable y, y bueno, por eso hoy con el director gerente Mira, esa de… Es la
2: esa es la palabra, impecable. impecable. porque fue una sentencia sin fisuras que después, claro, apelaron a la sí. agencia a provincial uh -huh. y, y ahí se refrendó, o sea… Estaba muy bien hecha. Sí, sí, sí. Está, yo creo que por eso tuvimos mucha suerte.
0: Claro, ¿eh? pues eh, hoy queríamos, con el de, director gerente de turismo del gobierno de Aragón, eh, recordar que los bienes de Barbastro Monzón no están viniendo. Abriremos el camión a ver si realmente están todas esas piezas eh, tan importantes. Dicen que hoy llegaban esas, eh, pues las eh, más valiosas. Y recordar, sobre todo, que se jubila Carmen Aznar, la jueza que emitió la primera sentencia a favor de Sigena. Alfonso Salillas un abrazo muy fuerte como siempre, muchísimas gracias y, Nosotros, eh, y nos escuchamos dentro de muy poquito, a ver si ya pues, todos los bienes están aquí en, en nuestra provincia, en nuestra comunidad
2: Muchas pues, gracias a vosotros y, y eso que ha sido doña Carmen un referente porque fíjate, gracias a ella eh, ha podido seguir la estela porque han hecho lo mismo desde Cataluña el juzgado de Barbastro o sea, le llevaron a los mismos sitios ha sido un referente, de verdad. Uh -huh. Muchas gracias por, por escucharme.
0: Bueno, uno, un abrazo muy fuerte, Alfonso. Muchísimas a gracias vosotros. siempre por eh, contestar sí. a nuestras preguntas. Gracias. Buen día. Sí. Pues con el director gerente de Turismo del Gobierno de Aragón hemos recordado esa sentencia a favor de, de Sigena y eh, esa primera sentencia a favor de Sigena que emitía la jueza Carmen Aznar, que se jubila. Nos marchamos como cada día con nuestro tiempo de salud y belleza con nuestra farmacéutica de cabecera, Marcela Valoroso. ¿Quieres regalar salud y belleza? Marcela Valeroso, muy buenos días. Muy bueno. ¿Qué tal estáis? Bueno, aquí hoy hoy, 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 pues muy de gobierno de Aragón estamos, porque hemos estado escuchando al presidente Lambán, a, a la consejera, ahora al director gerente de turismo, así que pues eh, ya ávidos de hablar de salud y belleza para compensar un poquito todos estos eh, temas que son más farragosos. Sobre todo, esta semana estamos hablando mucho de la gama de productos Esquinature de ...de limpiar nuestra piel... ...y de ponerla pues con ese brillo... ...que, que corresponde ayer... Eh, ...recordábamos ese agua micelar... ...de Skinature ...que tiene sauco... ...y hay muchas oyentes... muchos oyentes que dijeron... ...¿cómo sauco esto qué es Marcela? Vamos a recordarlo... sauco pues es una planta... ...que tiene unos frutos... ...que son de color morado... ...y unas flores
7: que son de color blanco... ...y se utiliza mucho el sirope de sauco... De, de para depurar el organismo. Para gente que a lo mejor quiere hacer dietas para, para adelgazar, hace como una cura porque tiene muchos nutrientes, tiene azúcares, pero saludables, tiene elementos antioxidantes, este sirope, que da una acción eh, muy energética y a su vez muy detoxificante. Uh -huh. Nosotros no usamos el sirope, sino que utilizamos la flor de ese sauco y hacemos un agua, un agua floral, que tiene elementos que son detoxificantes, antioxidantes y muy drenantes. Entonces, para nuestra piel nos ayuda a eliminar las toxinas y también tiene un efecto antiinflamatorio uh -huh. para pieles sensibles, para rojeces. Eh, tiene, tiene un efecto, por un lado, de eliminar toxinas y, por otro lado, ...de calmar las pieles que pueden estar irritadas. Bueno, fíjense. Entonces, uh -huh. eh, el producto en el agua micelar no tiene perfume. Decíamos ya que olía a esa flor de chauco que es tan agradable... ...y bueno, y a su vez tenemos la, la granada que tiene esa acción antioxidante... ...y una base lavante hecha a base de eh, derivados de, de la caña de azúcar que Fíjense. nos ayuda a limpiar la piel pero sí. totalmente gris un toque verde para, para nuestra piel
0: un toque verde para nuestra piel y que eh, nos quedamos perplejos con las propiedades de los de los eh, elementos de los ingredientes naturales que tienen eh, estas eh, bueno estas cosméticas esta cosmética de, de esquina porque quién iba a imaginar verdad que la caña de azúcar la granada el sauco pues nos iban a ayudar a tener esa, esa piel perfecta sobre todo para las pieles sensibles no marcela
7: para las pieles sensibles es ideal porque nos calma y si hay rojeces, pues nos nos ayuda a, a regenerarla y a, y a calmarla a calmar esa sensación de, de enrojecimiento uh -huh.
0: estamos hablando de agua micelar un producto que que se pone de moda eh, pues no hace tanto no marcela
7: bueno, en europa se va muchos años, pero aquí, bueno, en Europa, que yo, en Francia, que se, que se haya sido el boom, estamos hablando de en el 2003, más o menos. Madre mía. Y aquí, en España el boom llegó creo que el año pasado o el anterior.
0: Efectivamente no que sí que es, efectivamente que es cuando eh, eh, comenzamos a hablar con más intensidad bueno con Marcela ya llevábamos hablando del agua micelar mucho tiempo y, eh, y al poco bueno al, al tiempo fue cuando empezaron empezamos a ver eh, pues anuncios de grandes marcas aquí en nuestro país de agua micelar, fíjense si llevamos sí. si llevamos nosotros tiempo hablando de agua micelar con Marcela Valoroso y con Esquina Ture, antes que llegasen esas, esas otras marcas.
7: Sí, es correcto, es correcto porque la practicidad eh, del uso, antes la gente se, que no, no tenía ganas de usar la leche limpiadora o el tónico, mm. hacía lo práctico con, con las toallitas desmaquillantes, pero sí. se daba cuenta que su piel no estaba bien limpia, sino que estábamos como sacándolo de la superficie. Y al usar el agua micelar, pues nos damos cuenta de, de, de cómo limpia y cómo sale ese algodón mm. y que de, y que cómo la luminosidad que tiene la piel eh, que cuando aplicamos una crema cómo se absorbe mejor y bueno es la practicidad que tiene ese agua y el resultado que tiene de limpieza es realmente
0: muy aconsejable. Uh -huh. Y eh, esta semana estamos destacando este agua micelar con sauco con granada y eh, que son tres en uno, porque, porque son tres en uno, Marcela, vamos a recordarlo.
7: Porque sirve para limpiar, tonificar y para desmaquillar el contorno de ojos.
0: Ah, pues fíjense, <risa> nada más y nada menos. Eh, de Esquinature, eh, esta, esta gama la encontrarán dentro de la página de esquinature.net con cada kilo. Este agua, un precio estupendo, ustedes lo llevan al carrito y enseguida rápidamente se lo llevarán hasta eh, su casa. Eh, destacamos este agua micelar, pero dentro de esta gama eh, Esquinature también tenemos una crema maravillosa que nos da una luz perfecta para nuestra piel, Marcela.
7: La crema de, a base de células madre de uva, te estás refiriendo. Exacto. La, la,
0: la crema de
7: luminosidad es para, para las pieles que estaban con un tono apagado, muy deshidratadas, que, que están como sin vida, eh, pues eh, la base que tiene vegetal y eh, las células madre de uva que es una uva de borgoña que tiene la capacidad de absorber naturalmente la radiación solar uh -huh. eh, y tiene un poquito naturalmente de, de, de filtro solar natural eh, y nos ayuda no solamente con el resveratrol presente en la uva, que es un poderoso antioxidante, eh, nos ayuda también a, a tener un efecto reparador del daño causado por el fotoenvejecimiento y como consecuencia pues mucha mucha luminosidad de la piel, que no es brillo que la luminosidad es una piel homogénea, una uh -huh. piel sana, y el brillo es sinónimo de que haya acumulación de grasa. No tiene nada que ver el brillo con la luminosidad.
0: Eh, este, eh, esto, esto es muy importante lo que acaba de decir Marcela, porque a veces eh, nos ponemos una cremita que nos da ahí como una capa eh, rara finalmente y al final lo que necesitamos es que nuestra piel provoque pues eh, esa luminosidad eh, que, que da señal de, de salud. Bueno, me gusta mucho esto de, de la uva, de la uva borgoña, eh, porque si a la vez nos protegemos del sol, pues es perfecta esta crema.
7: sí, sí. Y nos da, y nos da esa, cuando, cuando lo utilizamos y aplicamos la crema, nos miramos al espejo, ya empezamos a ver esa, esa luminosidad y esa cara como más descansada.
0: Pues de esta de esta crema con uva borgoña hablaremos más en profundidad mañana. Hoy háganse con el agua micelar de Esquinature que les dejará una piel y un contorno de ojos perfectos. Marcela Valoroso, hasta mañana. Un besito muy grande. Un gran abrazo para todos. Gracias, buen día. Nos eh, Bueno, este es nuestro espacio de salud y belleza con nuestra farmacéutica de cabecera Marcela Valoroso. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en... Y pues es que es la música que le corresponde. Naturalmente, esta música así con fuerza, con brío. Ay, que la estoy viendo, pero qué fotos, qué fotogramas más maravillosos. Con todas las niñas. Ahí, detrás de un vasito Duralex en su mecedora, está en la película Las Niñas, película de Goya. Nuestra compañera Amelia Rius. Amelia, muy buenos
5: días. De cuatro Goyas, Maite. Cuatro. Cuatro Goyas. Cuatro Goyas. No. Ni... Buenos días, buenos días, Maite. Y buenos días, amigos ostenses. O sea, ni uno, ni dos, ni tres. Cuatro Goyas. Cuatro, cuatro. Y además... Es un testimonio de, de cómo se estaban los colegios en los años 80. Oye, es un es una cosa muy bonita. Esa película es estupenda, hija mía.
0: Claro, y es estupenda porque nuestra compañera Amelia Rius, eh, que ha participado en otras películas, eh, pues eh, como Justicia, ¿verdad? Eh, sí, como sí, ahora... ¡Bendita, bendita calamidad! Esa. Justicia. En, sí, en varias en varias. En varias y en muchísimos cortometrajes. y ah, bueno, cortometrajes, cantidad. Claro. Pues está está también en la película Las niñas. ¿Cómo fue el rodaje, Amelia?
5: Pues mira, el rodaje fue muy bonito porque rodamos Bueno, primero fui a una chalez que tenían junto al Canal Imperial por aquí por Torrero y allí lo tenían todo tan bien organizado, esta Pilar Palomera es que es tan detallista, tan, mm. tan perfecta, lo tenían todo, todo, el vestuario, no hice más que llegar, ya tenía el vestuario preparado, oye, no sabía si me iba a quedar o no, sí. oye, y, y era una cosa increíble, oye, mm -hmm. y luego el rodaje fue en fuera, en un, en, ya había estado yo en esa casa para otros rodajes de otras, de otras, de de sí, cor... con otras películas sí. de la de que hacía de madre que dices tú siempre el eh, bueno el, el cameo ese que ah el
0: cameo de justicia sí el oye, cameo el cameo de el justicia mi, sí en el sí
5: mismo, en la misma casa de fuera sí lo de las niñas oye estábamos en la cocina sí. y el que llevaba la cámara era ya un señor se veía con experiencia mm. porque oye fíjate mi escena que total es una escena de poco tiempo, poco rato, pues pues la tuve que repetir no sé cuántas veces. Sí. Ahora, porque estoy rezando el rosario, llevo el rosario en la mano, uh -huh. mientras las demás mujeres de la familia hablan, yo llevo el rosario en la mano sí. y estoy rezando. Uh -huh. Pues vamos a hacerla otra vez. Solo mueves los labios como si rezases sin, sin, en voz baja, sin sí. hablar.
8: Uh -huh.
5: Ahora vamos a repetirla, pero hablando en voz alta, rezando el rosario en voz alta. Oye, yo creo que lo menos hice esa escena ocho veces. Vamos, que Pero le dio tiempo así de rezar. Así, así ha salido. Qué bonita, claro. Que es, muy, que es una fotografía preciosa, preciosa. Vamos, preciosa.
0: que le dio tiempo de rezar el rosario, ¿no, Amelia?
5: ¡Hombre! Lo empezaba y nunca seguía en el segundo misterio. Siempre me quedaba en el primero. Pero bueno, la intención era buena, la intención oh, era Dios buena. Mío. ay Y mi sobrino, oye, pues también es oriundo de, de Huesca, ¿eh? ¿Ah, sí? También hay que decirlo, claro Jorge, que sí. Jorge Vescos. Jorge, Jorge Vescos es nieto del Vescos que descubrió el cerro de Monflorite y fundó la primera escuela de, de vuelo sin motor de España, hija mía. ¡Onda! Date cuenta. Pero bueno, pero cuenta. ¿qué
0: familia más importante? Es pues claro, mire...
5: Toda mi familia tiene unos orígenes maravillosos y, y, y en el pueblo allí en Huesca sí. hay dos pueblos que se llaman Vescos, es un apellido pues, pues oscense de, de, de cabo a rabo claro. y, y, y el de su abuela también, porque su abuela era Mingarro. Tenía una farmacia ahí en los porches, en uh -huh. esa calle tan principal. Sí. Oye, o sea, que ellos vienen de Huesca de toda la vida, ah, de toda la vida luego se trasladaron aquí su padre o sea, los hijos del que descubrió el cerro de Montflorita y, mon, y montó la escuela allí de Buenos sin Motor, sí. de España, la primera de España, oye, sí. y que la, la llevó él hasta que se, hasta que fue mayor, claro, hasta que se jubiló ya, ya, pues ya, ya, ya,
0: ah, pues fíjese pues un besito muy grande a Jorge, que, 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 no, que me ha enviado las fotos, recuerda que ayer se lo di pues me ha enviado claro, las fotos al claro. WhatsApp, a Telegram a Telegram, me las ha enviado a Telegram y está Estamos viendo las fotos aquí en el estudio y está usted, vamos, impresionante en, estas, pues en estos fotos, fotogramas.
5: Pues, pues mi sobrino es orense, vamos, eh, casi más que Zaragoza. Sí, 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 sí. Todos sus orígenes son de Huesca, oye, ah, todos, 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 todos. Pues un besito. En el Valle, en el valle de la Jiripollera o algo así, Jiripollera. quién Tiene o arcipollera, eso, arcipollera, tienen dos pueblos con su nombre, fíjate lo que pasa que son pueblos que ya están casi abandonados uh -huh. o semi abandonados.
0: Ya, 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 ya. Hoy Pero lo que hemos dicho, hoy eso. lo que hemos dicho las dos con el valle, ¿eh? Nos van a dar los ostenses a las dos. Madre mía.
5: Ay, Dios sí, mío sí, pues llega, ¿no? Que sí, no tengo sí, yo sí, escrito sí. Pero es... como es un hombre así un poquito, sí, raro. poquito raro A mí me ya. cuesta leerlo que, Ay. Mi vista, que mi vista está ya muy Nada, muy, muy.
0: Amelia, ¿sabe que el señor Lambán Ya ha desconfinado las provincias? Que usted puede venir a Huesca ya
5: Ay, pues soy estupendo, estupendo Estupendo. Cualquier día cogeremos el portante y nos iremos a Huesca, oye.
0: Venga, pues eh,
5: pues así nos, se vendrá usted
0: a, a Huesca y, y así pues sale. Eh,
5: podremos ver los, el cerro ese de, de Monflorite, no sé si será el aeropuerto de ahora ahí. No lo sé. Bueno, pues sí, sí, eh... o sí, o sí, o solo servirá para lo que lo que se creó para sí. el vuelo sin motor. Claro.
0: Bueno, pues mañana mañana es que ahora ya no tenemos tiempo, Amelia, que nos tenemos que marchar. Madre mía, sí. pues si ya caña las noticias. Amelita, hasta mañana. Hasta mañana, Maite.